0: Savatini schwamm in der ARD-Kultserie Sternfänger, Frauen schwamm in diversen Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen und baute sich zudem eine erfolgreiche Karriere als Showmoderator auf. 2018 outete sich Jochen Schropp in einem offenen Brief im Stern als Schwul und gehörte zu dieser Zeit noch zu den wenigen deutschen Stars, die diesen Schritt für mehr Sichtbarkeit der Community wagten. Inzwischen wächst der Mut in der Branche zunehmend, wie die diesjährige Aktion Hashtag in der sich 185 Schauspielerinnen und Schauspieler outeten, eindrucksvoll bewiesen hat. Ich spreche mit Jochen über kostbare Momente mit seinem Freund, Barbie-Puppen in der Kindheit, ein öffentliches Coming-out als möglicher Karrierebremser und Mobbing-Erfahrung in der Teenagerzeit. Jochen hat mir verraten, warum er am liebsten auf sein Bauchgefühl vertraut, er sogar keine Berührungsängste mit Trash-TV-Formaten hat welcher berufliche Wendepunkt bei ihm bis heute nachwirkt und warum der Kampf der Community für gleiche Rechte noch lange nicht vorbei ist. Wenn du wissen möchtest, warum es auch heute noch Momente gibt, in denen sich Jochen für seine Sexualität schämt, warum er lange dafür gebraucht hat, an sich selbst und seine Talente zu glauben und warum er es liebt, immer wieder mal ins kalte Wasser zu springen, dann ist diese Folge für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Jochen Schropp. Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel. Guten Tag lieber Jochen, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Alex, wie schön dich zu sehen. Und zu Ja, ich, das kann ich nur zurückgehen, mein Lieber. Ich hätte dich natürlich jetzt lieber live und in Farbe, aber da wir uns ja schon seit einigen Zeiten kennen, ist es gar kein Problem, das Ganze jetzt digital zu machen. Super, dass du dabei bist, mein Lieber. Und meine erste Frage, wie sieht für dich der perfekte Start in einen entspannten, geschmeidigen Tag aus? Also einen Tag, wo du mal nicht drehen musst, keine Termine hast, wo es mal einfach
1: suche ist entspannt. Das hatte ich tatsächlich nach sehr, sehr vielen Wochenenden, an denen ich jetzt gearbeitet habe, gestern eigentlich zum allerersten Mal. Es war der perfekte Tag. Ich bin aufgewacht und nicht alleine, sondern mein Partner war da. Auch das ist eine Zeit, die wir in letzter Zeit sehr selten miteinander hatten. Wir haben mega gemütlich zusammen gefrühstückt. Ich habe Pancakes gemacht, wir haben Eier gemacht. Es war richtig, richtig schön. Und dann sind wir ganz spießig aufs Land gefahren. Wir haben uns nämlich ein kleines Grundstück gekauft in Brandenburg, wie das ja jetzt Viele Menschen machen.
0: Ja, das habe ich schon hier und da mal gehört. Es gibt ja sogar einige, die sogar schon einen richtigen Hof sich erworben haben. Also nicht nur ein Grundstück, sondern die haben dann richtig so ein Stück Land mit einem Bauernhof und Hühnern und Kühen.
1: Genau, das, das war aber nicht im Budget. Auch, also, das, nein, das, okay. ähm, ich habe tatsächlich mich ähm, irgendwo mal in irgendeinem Newsletter angemeldet. Das ist ein ganz, ganz toller Makler, der sich eben mit so Liebhaberstücken auseinandersetzt hier in Brandenburg. Der hat jetzt wirklich keinen Mist, sondern das sind immer ganz, ganz tolle Sachen. Aber in den letzten zwei Jahren waren da sehr viele Dreikant- Vier Vierkanthöfe dabei, die dann eben auch gleich für, naja, eine Million zu haben sind oder noch ein bisschen mehr und das müsste man dann glaube ich mit mindestens, keine Ahnung, sechs oder sieben anderen Paaren machen und das ist für mich nicht wirklich Sinn und Zweck erfüllend, denn ich möchte es ja ruhig und gemütlich haben und natürlich habe ich bestimmt auch gerne mal einen Gast oder mehrere Gäste da, aber auf einmal gab es dieses Grundstück und wir sind da rausgefahren und wir haben uns total in diese Gegend verliebt und in diese Ortschaft verliebt. Genau, und da sind wir gestern hingefahren, dann sind wir noch ein bisschen spazieren gegangen und dann haben wir uns gestern Abend James Bond angeguckt.
0: Ich muss noch mal nachhaken, also höre ich dann raus, du bist ja eigentlich eine Stadtpflanze, du lebst ja seit, äh, glaube ich, 20 Jahren jetzt in Berlin, aber es hört sich danach an, dass jetzt so ein bisschen Best of All Worlds geplant ist, weil du bist ja auch gerne mal in Kapstadt und lässt dir da das gut gehen, wenn es hier zu gastig wird, zu dunkel, zu düster und jetzt noch auf dem Land, was Schönes, ist, ist das dann so eine Mischung oder zieht es dich generell eher jetzt in ruhigere Gefilde, dass du sagst, mit deinem Partner möchtest du jetzt auch gerne mal so einfach Freiräume haben, zum total durchatmen, runterkommen.
1: Ich meine, davon abgesehen, dass ich das in meiner Wohnung eigentlich auch kann, aber ich merke schon, dass die Stadt ja teilweise schon auch aggressiv einfach ist. Also die Leute sind oft schlecht gelaunt, gut, zu dieser Jahreszeit sowieso oft. Aber mir fehlt schon so ein bisschen die Weite, mir fehlt die Natur. Ich habe ja jetzt 2021 einen neuen, Job als Tierarzt angefangen im Schwarzwald. Also ich spiele einen Tierarzt in einer Kinderschrägstrich Familienserie für die ARD. Tiere bis unter das Dach heißt die. Und als die Anfrage im Februar kam, dachte ich so, wow, das ist ja wirklich ein Gottesgeschenk, weil ich einfach mich wieder mehr nach draußen gesehnt habe. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal eine Fastenwoche gemacht. Also das war Fastenwandern in Brandenburg und ich habe einfach gemerkt, dass mir die Natur fehlt und dass ich das, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt habe, wie sehr ich dann doch vielleicht ein Dorfkind bin. Und mein Vater war ja Biologe und und also Biologielehrer und wir haben Naturschutzbund und wir waren eigentlich sehr, sehr oft im Wald und wir haben Vogelstimmenwanderungen gemacht, wir haben für die Tiere, die wir zu Hause hatten, irgendwelche Sachen aus dem Wald geholt, frisches Laub, Grasballen und so weiter und so fort. Und dann, also das ist jetzt ein bisschen spiritueller, wir müssen da nicht näher drauf eingehen, können das aber. Ich habe mit einer Medialität Kontakt zu meinem Vater aufgenommen im Februar und das hat mega funktioniert. Also das war einfach Gänsehaut-Feeling und am nächsten Tag hatte ich dann dieses Casting für diese Serie und ich habe einfach gemerkt, ich glaube, ich bin auch, je älter ich werde meinem Vater immer ähnlicher und ich habe mich jetzt auch im Schwarzwald sehr, sehr wohl gefühlt, nur ist der halt leider sechseinhalb, sieben Stunden entfernt und unser Grundstück in Brandenburg dann doch nur 50 Minuten und das ist natürlich dann schon ein Unterschied. Aber ich werde nicht dahin ziehen.
0: Nein, also das hatte ich auch nicht so verstanden, aber dass du zumindest äh, mal ab und zu das sehr genießen wirst und deswegen kaufst ihr es. Also das genau. seid ihr ja da. Genau. Also das ist ja jetzt nicht nur aus, aus reinem Spaß an der Freude. Aber ich finde das sehr spannend, diesem Medium, da möchte ich schon einmal nachfragen, weil ich bin auch für solche spirituellen Dinge generell offen, da ist aber natürlich immer die Frage, wie skeptisch warst du da vorher ja? und waren dann einfach Dinge, die dieses Medium nicht wissen konnte über deinen Dad, die dich dann überzeugt haben, dass es jetzt wirklich mit rechten Dingen zugehen muss, weil es gibt ja auch viele High-Class-Scharlatane, muss man einfach mal sagen, da wird ja auch viel Schindluder getrieben
1: mit solchen Geschichten. Ja, aber die Scharlatane, die sitzen ja, die Scharlatane sitzen, sitzen ja immer einmal im Jahr bei Promi Big Brother. Big Brother. Nee, bei Promi Big Brother kommen sie wieder <lacht> Wir haben doch mindestens... Einmal in der Staffel eine Frau oder einen Mann, die sich äh, Seherinnen schimpfen. Ich möchte auch gar nicht anzweifeln, ob sie das nicht wirklich können. <lacht> Aber ich finde das irgendwie immer sehr lustig, weil ihnen ja immer äh, vorgeworfen wird, dass sie Scharlatane sind. Also ich habe mich extra vorher nicht wirklich damit auseinandergesetzt, weil ich eben auch nicht zweifeln wollte. Ich habe ja Anfang des Jahres bei Showtime of My Life mitgemacht, dieser Krebsvorsorgesendung, und dann kam ja auch noch dieses Act-Out, wo sich 185 SchauspielerInnen geoutet haben, wobei ich ja dann schon geoutet outet war, aber ich habe da ja auch noch mal meinen Namen gegeben und dann hat eine Produzentin, mit der ich befreundet bin, ganz süß einfach. Ich meine, wann, wann erfährt man solche Nächstenliebe nochmal? Die meinte so, Jochen, du hast so viel Preis gegeben von dir in diesem Jahr und hilfst hoffentlich so vielen Menschen damit. Ich möchte dir gerne was zurückgeben. Eine Freundin von mir von früher, die ist Medialität. Also Medium ist wohl auch so ein bisschen ein Scharlatan behafteter Begriff. Deshalb sagt man Medialität und ich würde dir gerne eine Stunde schenken. So und ähm, das fing dann schon damit an. Also erstmal Liv heißt die Frau. Ich Darf auch ihren Kontakt weitergeben. Ich bin ein großer Fan von ihr und Verfechter ihrer Gabe. Hat mich dann als allererstes gefragt, ob sie erstmal in meine Energiebahn so ein bisschen rein darf. Und ich schreibe gerade ein Buch. Ich schreibe an einem Ratgeber für queere Jugendliche. Und die Idee entstand Anfang letzten Jahres. Ich habe dann eine kleine Pause zwischendrin gemacht, deshalb ist es quasi jetzt erst fast fertig. Und dann sagte sie, dass Leute sich wahnsinnig gerne mit mir unterhalten und auch gerne Ratschläge von mir möchten. Und und ich äh, manchmal in mich reinheuche und überfordert bin und denke so, warum wollen die das jetzt von mir wissen? Ich bin ja weder ein ausgebildeter Psychologe noch äh, sonst irgendein Coach. Aber ich habe wohl irgendeine sensible Ader für Leute, Du
0: hast eine Empathie, einfach eine, Gro so. eine große ja. Offenheit, Wärme und Empathie. Und das ist ja, sind ja ähm, Dinge, die jedem Menschen gut stehen und nicht alle haben sie. Und du hast sie definitiv. Ich glaube, das ist der
1: Alex, so noch nett noch. hast du ja noch nie zu mir. Was Ach, ist ja. <lacht> du,
0: Je, je olla, man wird das, zu so charmanter muss man.
1: Ja. <lacht> so, <nicht. lacht> Bist du dünnhäutig geworden auf deine alten ich Tage. Bin,
0: ich bin totale sensible <lacht> alte Zucker geworden.
1: <lacht> schön. Das ist gemeinsam. So nee,
0: ab, also, du willst, ja. ähm, du schreibst einen queeren
1: Ratgeber. Jedenfalls sagte sie, live. Ich glaube, man findet sie, wenn sich Leute für, für sie interessieren, die Seite heißt, glaube ich, Live Your Light. Wenn man das googelt, findet man das und ich habe da, glaube ich, auch mittlerweile ein Zitat gegeben, weil ich, weil ich sie unterstützen möchte und weil ich sie ganz toll finde und ich habe auch eine Podcast-Folge tatsächlich über Spiritualität gemacht bei Yvonne und Bernhard Dann spreche ich eben auch über mein Erlebnis. Jedenfalls sagte sie, dass Leute eben sehr, sehr gerne mit mir sprechen und mich um Rat fragen und gerade würde ich etwas aufschreiben, was einer Masse an Menschen helfen würde, also einer Vielzahl, so sagte sie das und dann wussten das wirklich, damals wussten das, glaube ich, viel vier oder fünf Leute, dass ich das vorhab. Also ich habe das nicht an die große Glocke gehängt, weil ich auch gar nicht sicher war, ob ich das überhaupt hinkriege. Und das war schon mal das Erste, wo ich dachte, so krass. Vor allem, weil es dann auch darum ging, dass sie so ein bisschen in meine Energiebahnen geguckt hat und gesagt hat, ja, du hast tolle Menschen um dich rum, die sich tragen und lieben und unterstützen. Und natürlich, wenn man so ein bisschen in den weiteren Kreis guckt, dann sind da natürlich auch ein paar Neider dabei. Und dann beschrieb sie eine Person, mit der es gerade nicht so gut läuft, die gerade schon in meinem Leben ist, aber keinen wirklichen Einfluss auf mein Leben hatte. Aber sie beschrieb diese Person so genau, dass ich sofort wusste, wer das war und es war jetzt nicht so larifari verallgemeinert, dass es irgendjemand hätte sein können.
0: Das gibt es ja manchmal auch, dass es dann so Allgemeinplätze gibt, die immer passen, die natürlich auch in die Tiefe gehen. Also man denkt, das geht in die Tiefe, aber eigentlich ist es über ganz viele Menschen äh, kompatibel. Ne? Und das ist immer die Gefahr, dass man dann denkt, ja mein Gott, die weiß ja so viel. Und dann merkt man aber im Nachhinein, das, das kann ja doch eigentlich über viele gesagt werden. Aber du genau. sagst ja, das war sehr präzise. Sehr ähm
1: Genau, das war sehr präzise und dann kam eben auch noch dazu, dass sie dann eben Kontakt zu meinem Vater hatte. Also sie hat auch gesagt, es kann sein, dass jemand anders kommt, dass eine andere Energie kommt und sie hatte dann Kontakt aber zu einem Mann und sie sagte dann, sie spürt Rinde und sie sieht Bäume, ob ich damit was anfangen kann. Und wo wir ja vorhin das Naturthema schon aufgemacht hatten, hat sie mich natürlich damit sofort bekommen. Und ich sag jetzt mal, viele Sachen kann man natürlich über mich lesen oder nachhören oder sonst was, aber das war was, ich habe selten über meinen Vater gesprochen und auch nicht darüber, wie wir unsere Zeit miteinander verbracht haben. Und dann weiß ich ja mittlerweile auch, was so eine Stunde kostet und es ist total erschwinglich. Das ist nicht so, dass das in den Hunderterbereich bereich geht. Und ich sage mal, für diesen Stundenlohn, sich jetzt dahinzusetzen und Leute zu recherchieren, das würde sich, glaube ich, nicht rechnen. Also ich glaube an Liv, ich glaube an ihre Gabe und habe viel geweint in dieser Dreiviertelstunde, weil es einfach so toll war und ich mich so wohl gefühlt habe und natürlich auch hier und da Sachen geklärt wurden, die vielleicht noch ungeklärt waren oder die mich so ein bisschen belastet haben. Aber ich habe jetzt auch schon die zweite Stunde mit ihr gemacht und auch da waren wieder Sachen dabei, die mir sehr geholfen haben und ähm, jetzt habe ich eben jemanden, die mir da hier und da ein bisschen hilft.
0: Ich finde das wirklich sehr faszinierend, das Thema. Mein Mann, der ist für das Thema auch sehr offen und der hat mhm. mir auch mal von einer Sitzung erzählt, wo er auch ganz fasziniert war, was da alles so an Dingen rauskam, wo er auch sehr fest überzeugt dass konnte dieser Mensch nicht wissen. Also ich bin da generell offen, auch offen für war, aber bisher noch nie irgendwie in der Situation, dass ich dachte, jetzt möchte ich das mal. Ich glaube, das muss ja auch aus einem selbst kommen, dass man diesen Impuls spürt. Wobei du hast ja sozusagen durch eine Freundin die Tür geöffnet bekommen.
1: Genau. Aber ich habe jetzt anderen Freunden und Freundinnen die Tür geöffnet und da waren jetzt Frauen dabei, die immer wieder an die falschen Männer geraten und da mal irgendwie so ein bisschen aufräumen mussten oder eben auch Leute, die ihre Eltern auch verloren haben. Also es war, ist eine sehr, sehr bunte Mischung und man kann eigentlich mit allen Sachen da irgendwie zu ihr gehen.
0: Schön mal zum Thema in den Tag starten. Bist du ein Mensch, der schnell in die Puschen kommt oder brauchst du so deine Zeit? Bist du erstmal ein grumpy old äh, man, bevor du dann so erstrahlen kannst und dann auch ähm, so funktionierst in Anführungsstrichen oder geht das bei dir relativ schnell, bis du fit bist morgens?
1: Also das kommt immer drauf an. Wenn ich funktionieren muss, dann kann ich funktionieren. Wenn ich nicht funktionieren muss, dann lasse ich mir eigentlich auch gerne meine zwei Stunden Zeit morgens. Und ich bin ja so ein wahnsinnig großer Fernsehglotzer. Also das war jetzt auch mein mein Freund sagt so, keine Ahnung, wenn wir dann am Abend davor eine Serie anfangen, am liebsten wache ich dann am nächsten Morgen auf und bevor wir Frühstück machen, weil ich niemand bin, der morgens aufwacht und direkt irgendwie eine Stulle braucht, dann setze ich mich eigentlich am liebsten vor die Glotze, trinke einen Kaffee und gucke eine Dreiviertelstunde irgendwie entweder, keine Ahnung, jetzt unter der Woche dann vielleicht irgendwie Frühstücksfernsehen oder MoMA, so ein bisschen Nachrichten, aber eben auch gerne <lacht> irgendwas Fiktionales und so nach einer halben, Dreiviertelstunde komme ich dann auch so ein bisschen mehr wieder in den Tag.
0: Aber du bist ja schon auch noch für das äh, analoge Fernsehen, das klassische Fernsehen offen. Es gibt ja Menschen, die nur noch irgendwelche Serien durch süchtig, Durchsuchten. Das aber machst du wahrscheinlich auch gar nicht mehr vorstellen, aber es kommt immer auf, die, auf den Tag und die Situation drauf an.
1: Ja, also ich schreibe ja eine Serienkolumne schon seit drei Jahren. Das heißt, also das interessiert mich natürlich immer wahnsinnig und ich vor allem liebe ich es, die kleinen Juwelen ausfindig zu machen. Ich gucke auch hier und da noch lineares Fernsehen natürlich auch, weil das mein Beruf ist und weil es mich interessiert. Aber weißt du, was mich einfach Mich nervt das einfach, das in Deutschland und ich weiß, es ist irgendwie für die Refinanzierung wichtig, aber es nervt mich einfach, dass eine Sendung, die man eigentlich in der Dreiviertelstunde Stunde erzählen könnte, so wie das die Amerikaner machen, dann in Deutschland auf drei, vier Stunden aufbläst mit acht Werbeinseln. Das kriege ich nicht hin. Also am liebsten gucke ich dann eben auch Sachen nach.
0: Mm, ja. ja, ja, verstehe ich total. So also das Best-of. Zu deinem Job, zu deiner Karriere, lieber Jochen, das ist ja auch einer der, äh, der Auffänger dieses Podcasts. Du hast ja zunächst nur als Schauspieler, in Anführungsstrichen, nur als Schauspieler gearbeitet. Du bist ja heute Entertainer, Moderator, du hast sehr viele Standbeine, du machst einen Podcast etc. Pp. Aber du hast angefangen mit der ARD-Serie Sternfänger, du hast in vielen Rosamunde Pilcher Filmen mitgespielt. Du warst auch mal im Polizeiruf zu sehen. Du hast diverse Dinge gemacht. Dann kam aber 2010 sozusagen der Moment, wo du dich auch als Showmaster, als Moderator versucht hast, auch sehr erfolgreich im X-Factor. Kannst du mir noch erzählen, wie das damals kam, weil du hast ja erstmal wirklich den reinen Schauspielerberuf ausgeübt und wurde dir das angeboten, war das proaktiv, dass du Bock auf was Neues hattest, dich einfach ein bisschen weiter aufstellen wolltest, wie kam das?
1: Es ist ja interessant, dass bei so Meilensteinen im Leben oder bei irgendwelchen großen Entscheidungen, die man selbst vielleicht auch nicht in der Hand hat, dass man da immer noch ganz genau weiß, wo man war, als die Zusage kam oder die Anfrage kam. Ich weiß noch, bei Sternenfänger war ich bei meinen Eltern oben in meinem Zimmer oder in meinem Flur, meine meine Eltern waren übers Wochenende nicht da und ich bekam den Anruf von meiner damaligen Schauspielagentin, du hast die Rolle. Und ich hätte nie damit gerechnet. Es war mein erstes Casting, ja noch während der Schauspielschule und bei X-Factor war das so, ich habe diese ganzen, muss ich wirklich sagen, Herzkino, ZDF, Sonntagabend Filme gerne gemacht. Aber trotzdem habe ich irgendwann mich gefragt, werde ich jetzt mein Leben lang, auch als natürlich in Klammern noch nicht geouteter schwuler Mann auf irgendwelchen Klippen stehen und Heiratsanträge verteilen. An Mary, an Elizabeth. Ich hatte als Schauspieler eben auch immer wieder Zeiten, wo es nicht so gut lief. Also es war jetzt nicht nur dieses wie oft soll ich jetzt noch auf irgendwelchen Klippen stehen, weil das war schon auch immer eine super Zeit. Das muss man auch sagen. Also man ist dann fünf bis sechs Wochen in England und ist da sehr gut untergebracht. Und ich muss auch sagen, dass fast alle meine sehr engen Freundinnen, Partnerinnen aus einer... Einem Pilcherfilm sind. Also ob das jetzt Paula Schramm ist oder Birte Wolter, gut, die war kein Pilcherfilm, aber die war zweimal beim Traumschiff meine Partnerin. Irgendwie haben die da immer ein gutes Gespür für, die richtigen Menschen zusammenzubringen. Und wenn man dann natürlich sechs Wochen miteinander verbringt, ist es ja wie auf Klassenfahrt. Nichtsdestotrotz. Hatte ich dann eine Moderationsagentur, weil mir moderieren auch immer Spaß machte und weil ich einfach dachte, okay, ich kann nicht hier einfach rumsitzen und Däumchen drehen und hoffen, dass irgendein Projekt reinkommt. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von meinem Manager, der sagte, könntest du dir vorstellen, eine Musiksendung bei VOX zu moderieren? Und bei mir ging sofort das Kopfkino los und ich dachte, ich werde irgendwo in Ossendorf, wo die ganzen Studios in Köln sind, im Keller sitzen und irgendwelche Musikvideos, die coolsten Videos der 80er, 90er und das Beste von heute anmoderieren. Also wirklich so habe ich mir das vorgestellt. Sie wollten aber auch noch nicht rausrücken, was es ist, also musste ich erstmal sagen ja. Und dann hieß es eben, es geht um eine englische Musiksendung X-Factor und die wollen wir jetzt nach Deutschland bringen. Und ich hatte ja in England studiert und X-Factor war da einfach das Größte. Also gerade ja so zwischen 2005 und 2010 war das ja Einfach die größte Sendung, ne? Leona Lewis ist da bekannt geworden und so. Und ich dachte einfach nur, ne, das wollen die mir anbieten. Das ist ja der absolute Traum. Und dann habe ich mich da durchgesetzt im Casting und habe viele Kollegen und Kolleginnen hinter mir gelassen, wo ich natürlich sehr glücklich war und dankbar war, dass ich diese Chance überhaupt bekommen habe als Neuling. Stichwort Casting. Du musstest dich
0: also im Vorfeld erstmal gegen Mitbewerber durchsetzen und hast vorher ein klassisches Castingverfahren durchlaufen mehrere Runden, was ja umso mehr beweist, dass du es drauf haben musst. Denn der Job eines Moderators ist ja in seiner Schwierigkeit in meinen Augen wirklich nicht zu unterschätzen. Er mit ihm steht und fällt ja eine Show, ein Showmoderator, der ist ja wie ein Zirkusdomtür. Wenn der nicht liefert und die Fäden bei ihm nicht zusammenlaufen, dann funktioniert auch die Show nicht. Da muss man in meinen Augen schon so ein gewisses Grundtalent und Entertainer-Qualitäten mitbringen, die nur wenige Menschen von Natur aus haben. Aber wie hast du dich denn damals auf diese neue Komplett andere Aufgabe vorbereitet? Hast du einen
1: Crashkurs in Sachen Moderationstools durchlaufen oder bist du gecoacht worden? Ich hatte eine wahnsinnig tolle Lehrerin, die schon sehr, sehr häufig eben junge Talente gecoacht hat. Ich glaube, die hat auch damals Kai Pflaume gecoacht und Marco Schreil und alle möglichen anderen Menschen. Ja, und bei der war ich zu Hause. Und das war aber auch eben so ein Moment, als ich bei ihr war und wir haben dann eben so verschiedene. Sachen, verschiedene Anmoderationen geübt und auf was kommt es an und wie sollte man nachfragen und so weiter. Und am Ende des ersten Tages sagte sie, also ich finde dich so toll und ich finde, du machst das so gut. Ich gehe jetzt in den Keller und hole eine Flasche Champagner und jetzt trinken wir erstmal einen. Und ich habe auch da wieder angefangen zu weinen, weil ich so überwältigt war, einfach auch so viel Liebe und so viel Zuspruch zu bekommen und das hat mir natürlich auch geholfen und Margarete Bittner, wenn du das jetzt hörst, vielen Dank für all deine Mühen und alles, was du damals für mich getan hast. Margarete war auch tatsächlich glaube ich in der ersten Staffel dann in jeder Show dabei, in der zweiten Staffel dann irgendwie nur noch ab und zu und in der dritten Staffel haben wir dann nur noch irgendwie anfangs so ein bisschen gearbeitet, aber ich finde es schon sehr, sehr wichtig und ich weiß zum Beispiel auch, dass es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich nicht mehr angucken im Fernsehen und man wird ja oft gefragt, kannst du dich angucken, kannst du dich nicht angucken? Ich meine, es gibt Sachen, da fühle ich mich besser bei und es gibt Sachen, da schäme ich mich ein bisschen vielleicht. Aber insgesamt finde ich es immer wichtig, dass man immer alles auch nochmal überprüft, weil wir kennen das, glaube ich, von vielen großen Showmastern, wenn man die anguckt, da kommt dann irgendwann der Schlendrian rein und man merkt einfach, die gucken sich selber nicht mehr an und die wissen überhaupt nicht, wie ihre Gesprächsführung ist oder wie sie vielleicht vor der Kamera wirken. Ich, ich habe da jetzt niemanden direktes im, im, im Kopf, aber ich finde schon, dass man das manchmal merkt und deswegen hat mir Margarete damals sehr viel geholfen und hat mich aber auch eben wachsam gemacht, dass ich auch dranbleibe und nicht irgendwann faul werde. Würdest du denn im Nachhinein sagen, dass X-Factor für dich einer der wichtigsten oder gar der wichtigste Meilenstein in deiner beruflichen Karriere war? Also wenn ich auf die beruflichen Sachen gucke, dann auf jeden Fall. Also zum einen, weil ich einfach auch sehr, sehr viel durch diese Sendung gelernt habe. Es ist lustig, dass wir heute über X-Factor sprechen, weil meine damalige Producerin hat mir heute Morgen eine WhatsApp geschrieben, dass sie gerade an einer Formatidee arbeitet, wo sie mich super gerne als Moderator hätte. Und ich muss halt sagen, die Menschen, mit denen ich damals an X-Factor gearbeitet habe, haben für mich alle einen wahnsinnig wichtigen Stellenwert eingenommen, weil sie sehr bedacht mit mir umgegangen sind. Ich habe auch die erste Staffel gepromptert beispielsweise. Also ich prompte ja gar nicht mehr. Wir promptern auch äh, Promi Big Brother nicht. dann heißt, dass du ein Gerät hast, einen Prompter, der ist vor der Kamera angebracht. Ich er erkläre es nur für die Zuhörenden, die das vielleicht nicht kennen. Und da läuft dann der Text eben runter und du liest ab. Das heißt bei X-Factor natürlich, wenn wir Gäste hatten, wie zum Beispiel Kelly Clarkson oder sowas, dann, ich natürlich, dann spricht man frei, aber ähm, die ganzen Moderationen für die großen Shows am Sonntag oder später, Dienstagabend oder umgedreht, ich weiß gar nicht, wann es zuerst die, die liest man eben ab. Genau. Und das hat mich wahnsinnig runtergebracht, weil ich so eine große Angst hatte, dass ich mir diese Texte nicht merken kann. Ich bin da mittlerweile so gut, ich spreche auch frei. Also wenn ich jetzt eine Moderation mache, dann lerne ich den Text nicht mehr auswendig, sondern ich weiß, über was ich rede und dann rede ich einfach. Und das ist natürlich die Königsdisziplin. Das ist aber für mich auch am einfachsten. Und wir hatten dann damals. Als Ascher auftritt, hatten wir einen Gang von mir, eine Showtreppe runter und ich konnte diesen Prompter nicht einsehen. Und Ascher stand da und natürlich auch das Publikum voll mit 500 Leuten. Und wir mussten, wir haben die musik immer voraufgezeichnet also immer so gegen halb acht, Viertel vor acht, weil die oft so einen großen technischen Aufwand hatten, dass wir sie nicht live auftreten lassen konnten. Und ich glaube, ich musste diese Moderation elf oder zwölf Mal machen, weil ich sie mir nicht merken konnte und weil ich so aufgeregt war. Also die Aufregung ist eigentlich das Allerschlimmste. Und Ascher steht da und ist so cool und ich schäme mich heute noch dafür. Aber ja. Da muss man noch einmal ganz kurz einordnet erklären,
0: dass Ascher zu der damaligen Zeit weltweit einer der größten männlichen US-Superstars überhaupt war. Auf jeden Fall. Also ähm, ich kann mir vorstellen, wie stressig und unangenehm das für dich gewesen sein muss. Aber er hat es ja zum Glück mit großer Coolness genommen.
1: Er war sehr professionell und ich habe mich sehr geschämt und das hat mich aber auch wieder irgendwie bescheiden gemacht. ja. Also du, ich gönne es jedem, der sagt, ich möchte gerne Moderator, ich möchte gerne Moderatorin werden, aber es ist, wie du halt sagst, es ist nicht einfach so, dass man das einfach so kann oder das einfach so ist und dann gibt es natürlich auch ganz viele unterschiedliche Moderatoren. Also ich könnte zum Beispiel, das merke ich, da komme ich an meine Grenzen, wenn ich so Polit Talks moderieren muss oder wenn ich dann irgendwelche offiziellen Veranstaltungen moderiere, wo es um sehr viel Politik geht, da komme ich an meine Grenzen. Das ist einfach nicht meins. Genauso können Magazin-ModeratorInnen vielleicht nicht so gut Show moderieren und so weiter und so fort. Grundsätzlich hast du ja
0: auch keine Berührungsängste mit dem Thema Trash-TV. Du moderierst unter anderem Promi Big Brother. Möchtest du dich ganz bewusst nicht in eine Schublade stecken lassen, was ja vor allem in Deutschland gerne mal gemacht mhm. wird und schreckst deshalb auch nicht vor so polarisierenden Projekten wie Big Brother zurück?
1: Also ich habe vor allem, muss ich sagen, nach meinem Outing natürlich jetzt auch ganz viele Sachen gemacht, die man vielleicht nicht als leichte Kost mehr beschreiben würde.
0: Wie zum Beispiel der Film Enfant terrible von Oskar Röhler, wo du den Lebensgefährten von Rainer Werner Fassbinder spielst.
1: Ja, zum Beispiel. Und ich merke schon, dass da dann halt, also, jetzt auch von Terribel hat viele Leute, glaube ich, einfach überrascht. Ich fand das ganz schön, ich war letztens und da wären wir dann wieder bei der bei der seichten Unterhaltung, weil letztens bei bei der Eiskönigin in Hamburg und Andrea Sawatzki war da mit ihrem Mann, Christian Berkel und äh, Christian spielt, glaube ich, auch eine kleine Rolle bei auch von Terribel. und dann sagte sie, hier, das ist Jochen Schropp, den wollte ich dir doch gerne vorstellen, weil wir hatten Schneewittchen am See gedreht, der war so toll bei auch von Fandest fandst du nicht auch und so und natürlich finde ich das schön, wenn gestandene Kollegen und Kolleginnen mir dann ähm, diesen, äh, ja, also diesen Ritterschlag geben. Diesen Ritterschlag geben, genau. Und andererseits ähm, habe ich letztens irgendwo gedreht und dann ging es eben dann auch um Reality und äh, jetzt war ja Jana Palaske im Sommerhaus der Stars und dieser Schauspielkollege war irgendwie außer sich, dass Jana Palaske diese Sendung gemacht hat und dass es überhaupt diese Art von Sendung gibt und die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen mochten aber Reality-Formate und fanden zum Beispiel auch, dass Jana da eine ganz tolle Note einfach reingebracht hat und dann unterhältst du dich mit jemandem darüber, ob es denn überhaupt solche Sendungen geben sollte und was diese Sendung alles Schlechtes für die Menschheit gemacht haben. Die haben aber selber so eine Sendung noch nie wirklich gesehen. Und das finde ich immer so eine Diskussion, die finde ich langweilig und die ermüdet mich. Und ich weiß auch nicht, warum kann man denn nicht, ich sage es mal ganz plump, warum kann man denn nicht Klassik hören, aber auch gern mal ein Schlagerlied? Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Und ich glaube, ich bin mittlerweile so sehr bei mir angekommen, dass es mir egal ist, was andere Leute denken. Ich bin mir aber durchaus bewusst, warum es vielleicht für intellektuelle Arthouse-Filme dann doch eher schlecht aussieht mit Castings für mich, als vielleicht für andere Sachen. Was für Erinnerungen
0: hast du heute an deine Kindheit, an deine Teenager-Zeit? Das sind ja beides Lebensphasen, die für uns zweifellos ja wichtig und prägend sind, auch für den weiteren Lebensweg. Ähm, und ja, ich <lacht> denke manchmal echt mit Grausen an meine eigene Teenager-Zeit zurück. Das kann ja doch eine sehr, sehr anstrengende Phase sein. Aber ich glaube, in deiner Kindheit war es okay, Teenagerzeit war da stressiger, oder?
1: Ich hatte eine glückliche Kindheit. Ich hatte liebende Eltern. Mein Vater, wie gesagt, Lehrer, meine Mutter Arzthelferin, aber sehr, sehr lange Zeit eben zu Hause als Hausfrau tätig und Mutter für meine Schwester und mich. Meine Schwester ist zweieinhalb Jahre jünger als ich. Ich erinnere mich an ganz, ganz tolle Sommerferien mit meiner Großcousine, wo ich immer schon Hörspiele und Radiokassetten irgendwie mit ihr aufgenommen habe. Ich erinnere mich an kleine fränkische Dörfer, Heuballen und mit dem Hund durch den Wald und meinen Cousins. Also das war alles sehr, sehr schön und vor allem erinnere ich mich eben auch daran, dass ich als Junge dann doch sehr mädchenhaft sein durfte und das überhaupt nicht zur Debatte stand. Also ob das jetzt die Schminkpuppe war, die ich mir gewünscht habe, die ich bekommen habe. Ich habe natürlich nicht die teure Zapfpuppe bekommen, sondern irgendeine Billigvariante, die man einmal geschminkt hatte, dann konnte man sie auch nicht mehr neu schminken. Aber ähm, ich durfte das halt. Ich habe das bekommen. Ich habe Barbies bekommen, weil ich Barbies wollte. Ich habe eine Puppe bekommen mit Zehen, auf die ich ganz, ganz stolz war. Und dann kam irgendwann die Teenagerzeit und dann kamen eben die Eindrücke von außen und die Eindrücke von außen waren eben, dass das nicht in Ordnung ist. Also das war nicht meine Familie, sondern das waren dann eben andere Mitschüler, die mich dann angefangen haben zu hänseln oder die nicht der Meinung waren, dass das okay ist, so wie ich mich verhalte oder nicht männlich oder so genug. Fakt ist, Kinder
0: können leider manchmal ganz besonders grausam und mobbende kleine Monster sein, wenn sie die Schwächen von anderen wittern oder man in irgendeiner Art und Weise anders ist. Woran hat es denn deiner Meinung nach noch gelegen, dass sie das Leben als Kind und als Jugendlicher von Gleichaltrigen
1: derart schwer gemacht wurde? Also bei den Kindern hatte ich ja gar keine Probleme. Das war dann später, da war ich ja dann 14, da habe ich natürlich keine Barbie mit in die Schule genommen und wahrscheinlich auch nicht mehr mit Barbie gespielt. Aber ich hatte die schönsten Mitschülerinnen als Freundin und ich habe mich immer schon für Mode interessiert und äh, keine Ahnung, damals waren Schlaghosen in und ich hatte halt irgendwie coole Schlaghosen und dann hat man sich irgendwann eine rote Strähne in äh, das Pony gefärbt und auch das hatte ich und das hatten sonst nur Mädchen und der nächste H&M war in Frankfurt. Ich bin am Wochenende mit meiner besten Freundin nach Frankfurt gefahren und wir haben da geshoppt. Das haben die anderen Jungs halt nicht gemacht. Die waren halt auf dem Bolzplatz und haben gekickt. Ich verstehe es ja irgendwie selber nicht, weil es waren ja wirklich drei verschiedene Gruppen, die mich da Fertig gemacht haben und gehänselt haben und ich bin mir sicher, wahrscheinlich war ich ein bisschen zu feminin und ja, habe mich halt nicht gewehrt. Ich hätte eigentlich einen Mund aufmachen müssen. Nun hast ja auch du als Schwuler Mann diverse Entwicklungsphasen durchlaufen.
0: Wann war denn bei dir der Zeitpunkt erreicht, an dem du dich und vor allem deine Sexualität
1: rundum angenommen hast? Ich habe mit meiner Sexualität immer noch Probleme. Also eine gewisse Scham, glaube ich, werde ich mein Leben lang nicht mehr ablegen und ich habe jetzt gerade mit einem 73-jährigen Mann gedreht, der auch aufgrund des Paragraphen 175 ins Gefängnis gekommen ist und klar, das ist noch mal eine ganz andere Generation, trotzdem finde ich es interessant, wie ähnlich dann unsere Probleme doch waren, also auch ähm, während des Erwachsenwerdens, während während unserer Kindheit. Ich bin jetzt natürlich frei und ich kann mit dir ganz offen darüber sprechen und kann anderen Leuten auch vielleicht Hoffnung geben und Mut machen, aber es gibt immer noch Sachen, für die ich mich schäme. Ich bin ehrlich gesagt etwas erstaunt, dass du
0: auch heute noch den Begriff Schämen in den Mund nimmst. Also was sind denn in deinen Augen die Ursachen dafür, dass du immer noch in dir dieses präsente Gefühl von Scham verspürst? Das ist ja, finde ich, sehr ungewöhnlich. Zumal du ja nicht in den 50er, sondern in den 90er Jahren dein privates Coming-out hattest. Also in einer Zeit, in der man mit dem Thema Homosexualität doch eigentlich schon weitaus progressiver und offener umgegangen ist. Oder hast du das zu der Zeit anders
1: empfunden? Naja, also es wurde sich ja über Homosexuelle im Fernsehen eigentlich immer nur lustig gemacht. Es gab keine Identifikationsfiguren, die so waren, wie ich mich gefühlt habe. Die waren alle laut, die waren alle bunt, die waren... Paradiesvögel war ja damals ein ganz normaler Begriff, der ja jetzt für viele queere Menschen auch eher ein, ein Schimpfwort ist. Es war nicht okay, schwul zu sein. Und es ist ja auch heute für viele Menschen immer noch nicht okay, schwul zu sein. Ich meine, wenn man in den sozialen Netzwerken guckt, da leben wir in einer Blase und kriegen natürlich auch Content durch den Algorithmus zugespielt, der in unser Leben passt. Und ich bin immer wieder überrascht. Ich folge einer Politikerin, Kerstin Kassner, die wie ich finde ein ganz, ganz tolles Instagram Profil hat, die immer wieder auf solche Missstände irgendwie aufmerksam macht. Und wenn es da zum Beispiel ums Blutspendeverbot geht für Homosexuelle und dann postet sie die ganzen Kommentare dazu und ich glaube in ganz vielen Teilen Deutschlands und in ganz vielen gesellschaftlichen Teilen Deutschlands ist es immer noch nicht in Ordnung, homosexuell zu sein und das kriegen Jugendliche und Kinder heute auch noch zu spüren. Allerdings gibt es eben mittlerweile die Möglichkeit auch Gleichgesinnte zu finden und das war für mich früher natürlich weitaus schwieriger ohne Internet.
0: Was würdest du sagen, ist die Community heute so gefestigt, dass wir uns keine Sorgen Mehr machen müssen oder, oder es ist immer noch ein stetiger, in Anführungsstrichen, Kampf. Ist es mm. immer noch schwer, sich zu, auch sich seine erlangten Rechte auch zu, zu beizubehalten? Weil es ist ja eine sehr brüchige Toleranz, wie wir immer wieder
1: feststellen mm. können. Ich denke, dass auf jeden Fall in den letzten Jahren so viel passiert ist und wir so viel Sichtbarkeit bekommen haben, dass sich viele junge, queere Menschen mittlerweile gefestigter fühlen oder sich ihren Raum nehmen. Ich glaube, das habe ich mich damals nicht getraut und dafür hatte ich auch zu wenig Vorbilder oder Menschen umgekehrt um mich rum, die das vorgelebt haben. Ich glaube schon, dass sich da eine ganze Menge getan hat. Wir leben natürlich teilweise auch in unserer Bubble, in unserer Social-Media-Bubble und kriegen natürlich auch nur das zugespielt, was unser Algorithmus sich vielleicht auch für uns aussucht. Aber das festigt uns ja auch, weil wir kriegen suggeriert, dass die Welt eine Tolerante ist und deswegen fühlen wir uns da vielleicht auch einfach sicherer und in einem toleranteren Kosmos, auch wenn das vielleicht nur eine Gaukelei ist und nicht wirklich echt. Ja, das geht mir nämlich auch häufig durch den Kopf, dieses Gefühl, dass wir natürlich in
0: unserem Umfeld gerade was so Medien Entertainmentbranche branche angeht, da ist es ja eine Insel der Glückseligen, da ist es alles gar kein Thema. Aber selbst in Großstädten wie in Berlin oder Hamburg oder München gibt es ja leider auch immer noch stark verwurzelte Homophobie, sowohl in der deutschen Gesellschaft, aber natürlich auch in Gesellschaften, die aus anderen Kulturkreisen kommen. Das sind ja Probleme und insofern ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir
1: weiterhin da aktiv bleiben und weiterhin kämpfen ich glaube, es kommt definitiv immer auf den bestimmten Punkt an, äh, über den wir sprechen, aber ich glaube schon, dass ein Kampf immer noch angesagt ist und ich ähm, habe eben auch das Gefühl, dass uns ja immer wieder gesagt wird, wir sollen uns mal entspannen und wir wollen doch dazugehören und deswegen sollten wir uns doch jetzt nicht so anstellen und sollten vielleicht nicht immer unsere Themen die uns wichtig sind, immer wieder ansprechen, sondern das wird sich schon alles geben und fügen. Aber wenn wir uns andere Länder angucken, wo es ja teilweise wirklich Rückschritte gab, ja, wo Sachen einfach schon durchgesetzt wurden, die uns dann wieder genommen wurden, finde ich schon, dass der der Kampf dann doch immer noch ein Wort ist, das zählt. Und ich glaube auch nicht, dass in der Medienlandschaft immer alles schön und gut ist und es da nicht auch eine internalisierte Homophogie gibt bei vielen Leuten. Ich glaube auch, dass es ähm, Leuten in der Branche teilweise Angst macht, dass Homosexualität oder Menschen aus der LGBTIQ-Community, die jetzt eben nach vorne kommen oder die vielleicht jetzt eher besetzt werden oder auch besetzt werden und auch bedacht werden, dass das äh, anderen Menschen ähm, das Gefühl gibt, dass sie jetzt vielleicht zu kurz kommen, was natürlich Quatsch ist, weil genug Raum für alle da ist. Aber ich glaube schon, dass das in jeder Ecke, in jeder beruflichen Ecke der Fall ist oder der Fall sein kann.
0: Ich finde es auch sehr wichtig, immer wieder zu sagen, dass es ja nicht nur eine private Sache ist oder eine Sache des der Sexualität. Das wird einem ja immer wieder auch von gut meinen heterosexuellen Menschen gesagt. Ja, es ist doch eigentlich völlig egal, wer wen liebt und das ist eine Privatsache. Das ist mir dann aber sehr, zu sehr auf das Schlafzimmer reduziert. Also ich finde schon, dass, das, dass wir ja schwul auch leben möchten, 24-7 sage ich immer. Also sprich auch unseren Partner gerne zeigen möchten oder dass das eben nicht Privatsache ist. Würdest du das differenzierter sehen oder? bist du da inzwischen auch? Weil du hast ja nun auch eine Metamorphose durchlaufen. Du hast dich ja erst etwas später geoutet, zumindest öffentlich. Du hast ja in Interviews auch erzählt, dass du eigentlich schon auch intern eigentlich schon lange geoutet warst, auch in der Branche. Aber du hast den Schritt ja spät gewagt. Aber ist es für dich Privatsache auch weiterhin in einem gewissen Sinne oder siehst du
1: das heute auch etwas kämpferischer? Ja, auch da, glaube ich, kommt es Darauf an, über was wir reden, aber generell ist natürlich die sexuelle Identität jedes Menschen erstmal vielleicht Privatsache, aber das Private spielt ja überall mit rein. Also wir sind ja soziale Wesen und wir unterhalten uns über das, was wir in unserem Leben erfahren und wenn heterosexuelle Menschen ganz normal und natürlich darüber sprechen dürfen, dass sie mit ihrer Familie in den Urlaub fahren, dann darf ich ja auch dann hoffentlich sagen, dass ich mit meinem Partner einen kleinen Urlaub plane oder dass ich meinen Partner eben auch in Gesprächen mit einbeziehe und dann ist es natürlich nicht mehr nur Privatsache, sondern dann spielt das natürlich in meinen sozialen Raum mit rein. Und wenn sich Leute darüber angegriffen fühlen oder davon angegriffen fühlen und eben sagen, das behältst du mal lieber für dich, dann denke ich mir, naja, du behältst ja auch nicht für dich, dass du gerade mit deiner Frau in Venedig warst. Also es ist sehr schwierig, da, ne, da verschwimmen natürlich die Grenzen. Nun hast du ja gesagt, was ich sacken lassen musste, dass du dich
0: heute auch immer noch schämst in einem gewissen Sinne. Du hast ja schon erklärt, warum das so ist, aber würdest du sagen, dass es auch daher dann kommt, dass du doch relativ lange gebraucht hast, um den Schritt in die Öffentlichkeit zu machen, zu sagen, ja, ich bin schwul, weil natürlich waren das ja auch Karriereüberlegungen, da wäre toll, wenn du auch nochmal was dazu erzählst. Aber würdest du sagen, ja, das lag auch tief in dir, so diese doch Unsicherheit, dieses sich nicht richtig annehmen und dass du deswegen das auch einfach für dich behalten wolltest, ganz aktiv,
1: Nee, also diese Scham hat natürlich eher was mit dem Großwerden zu tun. Also das hat was mit meiner Kindheit zu tun, mit meiner Jugend. Das hat was damit zu tun, wie Homosexualität in der Gesellschaft, in den Medien gesehen oder dargestellt wurde. Deswegen habe ich mich eigentlich nicht zurückgehalten mit meinem Outing. Und diese Scham ist ja auch nichts, die ich, die ich jetzt normalerweise öffentlich bespreche, außer mit jemandem wie dir, weil du das natürlich auch verstehst. Aber äh, diese Scham trägt mich ja jetzt nicht durch meinen Alltag. Aber es gibt einfach verschiedene Sachen und da gehört eben auch in gewisser Weise meine Sexualität. Identität dazu, die schambehaftet ist. Aber das hat eigentlich nichts mehr mit meinem jetzigen Leben oder mit meinem Coming-out zu tun. Aber es ist halt ein Gefühl, was hier und da wiederkommt und dann nehme ich das an und dann weiß ich auch, woher das kommt und dann weiß ich aber auch, dass ich da noch weiter mit, mit umgehen
0: muss. Zu deinem Coming-out vor drei Jahren. Du hattest in dem offenen Brief im Stern, das ja alles sehr persönlich, sehr finde ich nachvollziehbar aufgeschrieben, was in dir alles vorgegangen ist, dass du aber auch schon vier Jahre früher diesen Schritt eigentlich machen wolltest, in die Öffentlichkeit zu gehen. Da wurde dir aber von deiner Agentur abgeraten. Wenn du jetzt das nochmal einordnest im Rückblick, kannst du auch ein bisschen das heute immer noch verstehen, dass die Agentur dir da gesagt hat, nee Jochen, lass es lieber, die Branche ist Du immer noch nicht so weit, du wirst nicht mehr so besetzt wie vorher, wenn das jetzt öffentlich ist. Hat sich da was entwickelt, wie ist, wie ist das heute bei dir so, also wenn, wenn du daran zurückdenkst? Weil es sind ja ganze vier Jahre dann nochmal verstrichen nach dem ersten Impuls, den du hattest. Ja,
1: Zeit. also ich so. glaube, wenn ich mich damals hätte outen wollen, wenn ich damals die Stärke gehabt hätte, dann hätte ich das auch gemacht, egal was mir irgendjemand rät. Aber da ich glaube ich damals eben selber noch sehr unsicher war, was das Ganze anging, ähm, habe ich mich natürlich auf diese Ratschläge verlassen. Ich glaube auch, dass es heute noch äh, SchauspielagentInnen gibt, die das ihren KlientInnen raten würden. Ich weiß nicht, ob das noch so aktuell ist. Also es gibt bestimmt Produzenten und CasterInnen, die da Probleme vielleicht mit haben, aber es ist nicht mehr zeitgemäß und wenn man jetzt sieht, dass Janik Schümann sich geoutet hat und jetzt Kaiser Franz in Sissi spielt und äh, dass Wladimir Bulakov, ein äh, sehr bekannter Schauspieler und Tatortkommissar, mit seiner Partner auf den roten Teppich geht, Händchen halten. Ich glaube, ich, hat sich da auch schon ein bisschen was getan und da wird sich die Branche jetzt anpassen müssen. Also es haben sich so viele Schauspieler und Schauspielerinnen jetzt geoutet, dass ich glaube, dass man, wenn man weiter auf Qualität setzen will, muss man diese Schauspieler weiter besetzen oder Schauspielerinnen weiter besetzen, weil sonst äh, schneidet man sich selber ins Fleisch.
0: Ich bin da total bei dir. Ich bin aber auch weiterhin der Meinung, dass es eben leider, gerade auch bei den Zuschauerinnen manchmal so eine Schere im Kopf geht Und das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum dir damals abgeraten worden ist. Du hast ja nun da auch dieses Image gehabt. Natürlich bist du heute auch noch ein Frauenschwarm, trotz deines Coming-outs, weil also entweder findet man einen Mann toll oder nicht. Aber es sind ja immer so Träume, die verkauft werden. Und du hast ja nun mal auch in diesen Rosamunde-Pilcher-Film mitgemacht, du warst der heterosexuelle Traummann und alle haben sich dann reingeträumt in diese Szenerie und dachten, ach Mensch, irgendwann treffe ich den Jochen mal in Café in Berlin und dann kann der mich ja erobern und dann stehen die genau, irgendwann Genau, dann der kommt Clip er mit seinem Pferd dann,
1: um die dann, Ecke. Genau,
0: und dann macht er <lacht> mir einen Heiratsantrag an der Klippe. <lacht> ja, also das, das kann ich ja im gewissen Sinne verstehen, Siehst du das auch, dass natürlich dann bei einigen im Kopfkino dann so der Vorhang fällt und die ganz enttäuscht sind? Weil natürlich ist die Branche weiter, aber wir brauchen uns auch nichts vorzumachen. Das große Coming-out eines US-Superstars oder wir wissen ja, es gibt auch in Deutschland noch äh, ungeoutete Schauspielerinnen. Das ist ja weiterhin noch ein Tabuthema, gerade wenn du irgendwie ein gewisses Level erreicht hast. Also gerade bei so Weltstars ist es ja immer noch ein Tabuthema. Wie siehst du das?
1: Ich verstehe das natürlich. Ich weiß, dass wir Träume verkaufen und ich glaube aber, dass der Traum dass ich mit dem weißen Schimmel um die Ecke reite und die Frau hinten äh, oder vorne auf, aufs Pferd draufsetze und wir in den Sonnenuntergang reiten, dass dieser Traum sehr viel unwahrscheinlicher ist, als dass wir uns in einem Café kennenlernen und äh, ich der spule beste Freund werde. Also die Möglichkeit besteht dann doch sehr viel eher. Ich weiß auch, dass es viele große Hollywoodstars natürlich noch nicht gemacht haben. Ich glaube aber, wenn sie es machen würden, dann würde sich das Bild verschieben und dann wäre das vielleicht nicht mehr so ein Thema. Ich glaube schon, durch mehr Sichtbarkeit schafft man eine Normalität und dann kann man die Träume vielleicht auch anders verkaufen. Aber das ist das ist nur eine Vermutung. Ich finde schon, dass sich was geändert hat, dadurch, dass sich so viele SchauspielerInnen geoutet haben, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass diese Grenzen einfach verschwimmen. Und ich habe jetzt ja in der Serie auch einen Familienvater gespielt, der heterosexuell ist, der sich auch in eine Frau verliebt und ich habe mir die Folgen schon angeguckt und ich finde, ich spiele das sehr glaubhaft und äh, glaube, da kann man sich auch reinträumen. Aber das muss man halt wollen. Die Schere entsteht ja im eigenen Kopf. Nochmal eine Frage ähm, zu dem Thema, äh, was
0: deine Zeit vor dem Coming-out betrifft. Du hast ja, wie gesagt, diesen offenen Brief geschrieben. Du hast dann auch noch ein paar andere Interviews gegeben zu dem Thema. Du hast gesagt, dass du nie dich verstecken musstest. Also es gibt ja diesen Kodex in der Pressewelt, dass man niemanden ohne seinen Willen outet. Das ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz. Und du warst auch in der Szene geoutet. Weil ich habe mich immer gefragt, wie macht der Jochen das? Das muss doch ein unglaublicher Druck sein, immer dieses Versteckspiel. Man muss immer gucken, dass man dann auch in, in den Interviews möglichst neutral antwortet, dass man sich da nicht verplappert. Wie siehst du das heute? War das nicht auch ein gewisser Druck und Stress oder hast du das deswegen gut alles so hinbekommen, weil du eben ja in deiner Babel, sage ich jetzt mal, eben ganz offen leben konntest und das auch in der Branche, jeder wusste und
1: auch in den Medien, jeder wusste, nur es wurde halt nicht kommuniziert. Naja, ich meine, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, auch so ein bisschen, was schwules Leben eigentlich Bedeutet, und es, ich führe ja ein ganz selbstverständliches Leben. Also mein Leben ist ja nicht, da steht ja nicht überall schwul drauf. Also weder ist meine Wohnung, weißt du, weder ist meine Wohnung voller Regenbogenfarben noch bin ich die ganze Zeit nur in schwulen Clubs und will irgendeinen Mann abschleppen. Also natürlich bin ich auf schwule Partys gegangen, aber das ja nicht sieben Tage die Woche, sondern vielleicht einmal im Monat, zweimal im Monat. Vielleicht war es auch eine Party, die queer-friendly war, wo auch Homosexuelle waren, wo aber eben auch Heterosexuelle waren. Das heißt, es gab ja kein Versteckspiel, weil das hört sich ja so an, als wäre ich in so einem schwulen Schlaraffenland gewesen und hätte ja aufpassen müssen, dass mich draußen aus dem heterosexuellen Raumschiff keiner entdeckt. Du hast doch sicherlich auch zwischendurch immer
0: mal ähm, auch Freunde gehabt und da ist es dann ja nicht mehr so unkompliziert. Man will ja auch mit dem Partner ganz selbstverständlich dann mal ins Kino gehen. Irgendwie gar nicht, muss ja nicht der rote Teppich
1: sein. Ja, aber auch da gehe ich doch einfach nur mit einem Menschen ins Kino. Ich gehe doch, also, aber ich, ich, ich bin doch nicht die ganze Zeit auf, also weder sitzt diese Person auf mir, noch sitze ich auf der, noch halten wir die ganze Zeit Händchen. Aber
0: man hält ja auch mal Händchen, also man geht ja auch mal, oder ist, ist ich das nicht. generell nicht deins? Okay, ja, das ist dann ja eine klare Aussage. Und das kann weil, natürlich also...
1: wieder sein, Alex, dass das diese Scham ist, mit der ich aufgewachsen bin. Es gibt ja, es gibt ja auch Freundinnen, die Händchen halten miteinander über die Straße gehen. Also ich gehe auch nicht mit meiner besten Freundin oder bin auch nie mit meiner besten Freundin Händchen halten durch die Gegend gegangen. Händchen halten war irgendwie nie was für mich. Das Einzige, wenn wir über das Versteckspiel sprechen, war, dass wenn ich eben mit meinem Freund dann irgendwo auf der Straße war und wir haben uns verabschiedet, dass es da nicht der Kuss auf den Mund war, sondern vielleicht eher eine verschämte Umarmung und vielleicht ein kleiner Knutscher auf die Wange. Das war vielleicht das Versteckspiel. Aber es hat mich nicht umgebracht.
0: Ich meine auch so dieses Umarmen und, und einfach diese Körperlichkeit, die ja auch von jedem Menschen anders ausgelebt wird, gar keine Frage. Das ist ja eine Typsache. Aber ich glaube, mir wäre das schwer gefallen, weil ich ein sehr körperlicher Mensch bin und da muss man ja schon dann sich kontrollieren. Wobei du ja sagst, es war ja kein Drama. Es wusste ja jeder. Also ich glaube, wenn es ist ja was anderes, wenn immer dieses Damoklesschwert über einem schwebt, dass dann irgendwann die Schlagzeile kommt, ja hier, Jochen Schropp ist mit einem Mann zusammen, was ja eigentlich, es ist ja kein Skandal, es ist ja nichts Schlimmes. Aber das will ich damit von dir so ein bisschen raushören, ob das jetzt nochmal stressig war oder ob das
1: eigentlich für dich dann doch alles fein war, die Zeit. Es war für mich fein, sonst hätte ich schon viel, viel viel früher gemacht. Es war für mich fein. Es gab keine großen Abstriche, die ich machen musste. Ich habe eine Wohnung, in der ich mich austoben kann mit meinem Partner, wenn ich das möchte. Und ich gönne es jedem verliebten Paar, das auf der Straße steht und nach einem weinseligen Dinner knutscht bis zur Besinnungslosigkeit. Aber das war noch nie meins. Und trotzdem gab es aber sicherlich auch Clubabende, wo ich Single war und wo ich mit irgendjemandem in der Ecke stand und rumgeknutscht habe. Das gab es. Aber irgendwie hatte ich da keinen, da hatte ich keine Angst. Wenn das so schlimm gewesen wäre, also ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der sich jetzt auch im Rahmen von Act Out geoutet hat und der hat zum Beispiel gesagt, dass er, wenn er am Set war, nie von seinem Partner erzählt hat. Der ist sogar verheiratet, der hat nie von seinem Mann erzählt. Er hat eben, wenn andere erzählt haben, oh, ich fahre jetzt mit meiner Familie im Sommerurlaub nach Italien, dann hat er immer so getan, als, also ich glaube, er hat nie gesagt, dass er eine Freundin hat, aber er hat das nie erwähnt. Am Set mit Kollegen, mit Kolleginnen, mit denen du vielleicht sechs monatelang irgendwie an der Serie drehst, hat er sich nicht geoutet oder wenn nur partiell und war eben dann auch, wenn er auf Veranstaltung war, immer total verhuscht und hat sich nicht wohl gefühlt. Wenn ich mich so gefühlt hätte, dann wäre das katastrophal gewesen. Aber ich habe mich ja so nie verhalten. Ich habe es ja Leuten erzählt. Ich bin ja ganz normal damit umgegangen. Ich habe meinen Partner mit ans Set gebracht. Ich bin mit meinem Partner auf Veranstaltungen gegangen, habe ihm aber nicht über den roten Teppich geführt und habe dann vielleicht, vielleicht habe ich auch nicht jeder Journalistin meinen Partner vorgestellt. Aber manchen Journalistinnen habe ich eben schon gesagt, guck mal, das ist XY, mit dem bin ich zusammen. Deswegen habe ich diese Angst, glaube ich, so nicht gehabt oder diesen Druck so nicht verspürt. Aber ganz schrecklich für all die, die das verspüren. Deswegen will ich jetzt nochmal so einen Appell und was Positives zum Schluss bei diesem
0: Thema. Komplex raushauen, dass es eben wirklich, man nur jedem sagen kann, man sieht ja, wie sich alles positiv entwickelt hat. Du hast es ja gerade erzählt, wer sich alles geoutet hat, dass trotzdem die Rollen weiter vergeben werden. Also es ist alles kein Drama und auch die Befürchtung deiner Agentur, gut, ist, das war ja nun jetzt auch schon sieben Jahre, in den sieben Jahren hat sich sehr viel nochmal getan, positiv zumindest in den Großstädten oder auch in der Gesellschaft. Es ist alles kein Drama und man muss sich da keine Sorgen machen. Es ist nicht per se Karriere schädigen, weil das ist, glaube ich, bei vielen der Haupt- Punkt, warum sie zurückstrecken, weil sie Sorgen haben, dass ihre Karriere darunter sehr leiden könnte und ich glaube, da können wir beide doch jetzt, gut, also ich, ich kann jetzt daher reden. ich habe ja nie vor dieser Situation. Ich getan, weiß noch nicht, ob du recht hast, Alex, muss ja, ich ganz okay. ehrlich sagen. Ich hatte hm. eine
1: Karriere, als ich mich geoutet habe und Wladimir Bulakov hat eine Karriere und hat sich jetzt geoutet und Yannick Schümann war auf dem Peak seiner Karriere, der hoffentlich auch noch ein bisschen anhält, also wird er sicherlich, ja, aber wir waren alle beruflich gefestigt und wie das den anderen SchauspielerInnen geht, die sich bei Act Out geoutet haben, ich möchte da überhaupt niemanden. Angst machen, aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn du total unbekannt bist. Vielleicht ist es dann auch egal, weil dein Outing sowieso niemand mitbekommen hat. Aber ich, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen und ich kann nachempfinden, warum sich junge Menschen in einem bestimmten beruflichen Kontext nicht outen wollen, weil sie Angst davor haben, dass sie die Karriereleiter überhaupt nicht erst hochkommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das in bestimmten Berufen oder in bestimmten Konzernen noch so ist, dass es natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist und dass es ja auch Gewerkschaften gibt und dass es mittlerweile immer mehr Organisationen oder Zusammenschlüsse gibt von queeren Menschen in einer Firma oder in einem Konzern, das ist ja das Gute auch. Deshalb finde ich, sollte man die Angst auch nicht haben, aber ich kann sie nachvollziehen. Und ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, ob wir heute schon soweit sind, sagen zu können, egal wen du liebst, es wird keine Konsequenzen auf dein berufliches Leben haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich würde es mir wünschen. Wenn du dein Leben heute vergleichst mit dem vor 20
0: Jahren, würdest du sagen, dass sich da Prioritäten verschoben haben? Und kannst du mir vielleicht ein Beispiel sagen, was da besonders sich so in deinem Lebens, mit deinem Blick auf dein Leben, mit deinen Lebenseinstellungen verändert hat? Was für Prioritäten sich da verschoben haben in den letzten 20 Jahren?
1: Boah, letzte 20 Jahre ist natürlich ein sehr langer Zeitraum, aber war natürlich vor 20 Jahren war ich am Anfang meiner Karriere und war natürlich wahnsinnig hungrig, Erfolg zu haben. Das bin ich natürlich jetzt immer noch. Ich glaube, wenn man selbstständig ist und immer dafür sorgen muss, dass natürlich die Karriere auch weitergeht, ist es sehr, sehr schwierig, da auch mal durchzuatmen. Aber die Prioritäten haben sich insofern geändert, dass ich mittlerweile einfach mir mehr Auszeiten gönne oder versuche, sie mir zu gönnen. Ich weiß, dass meine Freunde und mein Partner mir einfach am wichtigsten sind und die Karriere nicht mehr ganz weit vorne steht. Ja und trotzdem ist es ein Kampf, den ich glaube ich immer ausfechten werde noch. Es ist schwierig, da irgendwie so ein bisschen entspannter zu werden, aber ich glaube Gesundheit und, und, und Freunde oder die, die Chosen Family, die, die Familie, die man sich jetzt hier in der Großstadt gesucht hat, die haben eigentlich schon Priorität. Aber ich höre raus, du hast
0: immer schon ein inneres Feuer gehabt, du bist grundsätzlich ein ehrgeiziger Mensch, also du möchtest auch Ziele erreichen und setzt dir immer mal wieder neue Dinge, die du erobern möchtest. Ich gucke
1: gerade The Morning Show und da da gibt es ja die Figur Alex Levy gespielt von Jennifer Ennis. Sie ist in der Serie jetzt gerade an einem Punkt, wo ihr ganzes Kartenhaus zusammenbricht, weil sie einfach nur mit den Ellenbogen durch die Gegend gelaufen ist und einfach alles das übersehen hat, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und da möchte ich nie hinkommen und ich glaube, da werde ich auch nie hinkommen. Aber es ist es ist schon so, dass sich da einiges verändert hat. Ich weiß nicht, bin ärger als ich in dem Sinne, dass ich natürlich gewinnen will, wenn ich bei irgendeinem Wettbewerb mitmache. Ansonsten würde ich auch sagen, bin ich eher ungeduldig und das könnte man natürlich einerseits als Schwäche sehen, man kann es aber auch als Stärke sehen, weil die Ungeduld einen immer antreibt. Aber ich glaube, der, der Ausgleich muss jetzt mehr da sein. Und trotzdem arbeite ich irgendwie jeden Tag, habe ich das Gefühl. Und äh, wenn ich mal nichts zu tun habe, dann wird dafür gesorgt, dass ich den freien Tag dann auch noch irgendwie nützlich fülle. Also das muss sich irgendwann ein bisschen ändern. Ich weiß auch nicht, woran es liegt.
0: Bist du denn ein Mensch, der auch vorausplant? Könntest du sagen, dass du dir auch schon so ein Bild machst, wo du dich in zehn Jahren gerne sehen möchtest? Klar, das Leben ist eigentlich nicht so gut planbar. Das wissen wir alle. Hm. Es kann äh, immer wieder alles komplett anders kommen. Aber hast du Etappenziele und sagst dir, ja, ich weiß ja, dass du eben auch Südafrika sehr liebst und dass du vielleicht sagst, ja, ich möchte die Freiheit haben in zehn Jahren, dass ich dann vielleicht nur noch zweimal irgendwie einen schönen Film drehe und irgendwie einen Show moderiere, aber das einfach mehr einteilen kann und mehr auch vielleicht Dinge mache, die nichts mit meinem Beruf zu tun haben.
1: Genauso, wie du das jetzt gesagt hast, stelle ich mir das vor. Aber das ist halt eben auch nur eine Vorstellung und es hat sich auch insofern ein bisschen was geändert. Ich glaube, dadurch, dass ich eben auch immer wieder Zeiten hatte, wo ich wenig Geld verdient habe, wo ich das Gefühl hatte, es geht gerade nicht voran, ich trete auf der Stelle, ich werde falsch gesehen, dass ich mich in den letzten drei Jahren von vielen Dingen auch frei gemacht habe, von vielen Vorurteilen vielleicht, die man mir gegenüber hatte oder die ich also eigentlich sind es meine Vorurteile mir gegenüber, ja, dass ich dann denke, ach, die Leute denken, ich kann nur Reality oder die Leute denken dies oder jenes, ich kann nur Pilcher oder sonst was. Ich habe das mir ja alles schon bewiesen, dass ich andere Sachen kann und dass ich generell ein guter Moderator bin. Ich kann mir da mehr vertrauen. Aber ich habe jetzt eben in den letzten drei Jahren sehr, sehr viele Sachen gemacht, die für mich gut waren, die für andere Menschen vielleicht gut waren, weil sie anderen Menschen auch helfen, die aber nicht wirklich gut bezahlt sind. Und deswegen ähm, muss ich ähm, oder habe ich gefühlt in den letzten drei Jahren Doppelt und dreifach so viel gearbeitet, aber vielleicht für weniger Geld und damit muss ich glaube ich gerade in meinem Kopf klar werden, dass es natürlich nicht nur darum geht Geld zu verdienen, das weiß ich ja auch, aber dass ich da irgendwie eine Balance schaffe, ich kann mich trotzdem auch mal zurücknehmen und mal durchatmen, ich kann Sachen machen, die nicht gut bezahlt sind, die aber für meine Seele wichtig sind und trotzdem brauche ich aber natürlich auch noch die Jobs, hinter denen ich auch stehen kann und muss, die aber auch ein bisschen besser bezahlt sind, damit sich das alles so ein bisschen ausgleicht und da bin ich gerade noch so ein bisschen am austarieren. Aber du bist ja auch
0: ein junger Mann. Ich habe ja von Nick, äh kürzlich erfahren, dass 60 das neue 40 ist bis. Also du bist also mitten in der, in der Pubertät gerade. Ja. Du bist ein junges Ding. Ich wollte gerade sagen, Wahnsinn. Hast du ein Lebensgrede oder ein Lebensmotto, an das du immer wieder mal denkst? Oder ich meine, ich glaube, das ändert sich auch bei vielen Menschen von Monat zu Monat oder von Jahr zu Jahr. Wir alle lesen ja immer mal wieder auch Sprüche, wo wir sagen, ja, das. Ist zumindest eine Momentaufnahme. Aber hast du irgendwie einen, einen schönen Spruch,
1: mit dem du dich identifizieren kannst? Das ist wahnsinnig spannend, dass du genau das gerade ansprichst, denn wenn wir über die Zukunftsplanung reden oder auch über das Vergangene, hat sich das natürlich geändert. Ich habe früher immer, ich glaube, das steht sogar noch auf meinem Facebook-Profil oder sowas, äh, da hatte ich als Motto das Leben mit dem großen Löffel essen, was ja eigentlich auch heißt... Also man kann es natürlich unterschiedlich auslegen, ne? aber was heißen könnte, was bedeuten könnte, immer zu viel zu wollen oder mehr zu wollen und nicht zufrieden zu sein. Es könnte aber natürlich auch bedeuten, einfach alles auszuschöpfen, so habe ich das eher gesehen. Und tatsächlich würde ich aber jetzt eher sagen, eher das Leben mit dem kleinen Löffel essen, konstant ja, und immer kleine Hapse nehmen, aber sich auch nicht zu überfordern. Also das habe ich tatsächlich auch gemerkt durch diese Kuren und Fastenkuren und mit was ich mich da auseinandergesetzt habe, dass es wichtiger ist, eigentlich eher nur 80 Prozent zu essen, damit der Magen auch mal ein bisschen entschleunigen kann und sich nicht immer voll zu hauen, weil irgendwann übersäuerst du und äh, schaffst es nicht mehr. Ja, Aber das sind Sachen, die habe ich natürlich jetzt als erwachsener Mann gemerkt oder, oder gelernt und ansonsten mag ich ja immer noch, ich habe jetzt vom Leben noch nicht so viele Zitronen bekommen, im Gegensatz zu anderen Menschen, die es vielleicht da teilweise schwerer hatten, aber wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade oder in meinem Fall mach Margaritas. Die ähm, machen mir noch ein bisschen mehr Spaß.
0: Wobei ich jetzt auch an diesen Spruch von Liberace, äh, Jüngere kennen ihn nicht mehr, weil das ist so ein legendärer Kitsch-Pianist äh, aus Las Vegas gewesen, der meinte Too much of a good thing is wonderful. Und das würde ja so ein bisschen mit deinem alten Lebensmotto sich verbinden.
1: Genau, aber ich kenne Liberace und ich möchte nicht mit Liberace verglichen werden. Ich hätte auch nicht sein Leben haben wollen, weil all das, was wir heute besprochen haben, Alex, was ja eigentlich eher optimistisch und positiv auf das Leben blickt, hatte er alles nicht, weil er sich eigentlich sein Leben lang belogen hat. Ne?
0: Das stimmt, das hat also eine ganz tragische Geschichte, also aber auch sehr spannende Geschichte. Also für Leute, die ihn nicht kennen, googelt das mal, das Thema, weil er ist ja ein Mitglied der Community gewesen. Und das ist schon ein sehr glitzerndes, aber auch sehr tragisches Beispiel für, was alles schieflaufen kann, wenn man sich immer weiter auch so reinreitet in eine Lebenslüge. Ne? Und er hat sich ja nie geaut, obwohl er sowas von schwul war, das eigentlich wussten es alle. Also das war ganz klar. Oder es wollten seine Fans einfach nicht warm. Aber wer mit riesigen weißen Pelzmänteln und <lacht> Brillanten beschmückt, da auf die Bühne kommt ein und es war so offensichtlich. Und
1: die Geschichte ist schon faszinierend, aber auch sehr traurig. Also beides. Ja, der, es gibt einen wundervollen Film eben und äh, da wird genau dieses Sprichwort im Deutschen verwurstet. Auf Englisch heißt es nämlich eigentlich nur Liberace, aber auf Deutsch ist der Untertitel, wir brauchen ja immer einen Untertitel ne, auf den deutschen Kinoplakaten, zu viel des Guten ist wundervoll, siehst du, so wie du es gesagt hast. Lohnt sich auf jeden Fall den Film anzusehen.
0: Absolut, kann ich nur empfehlen. Michael Douglas hat die Hauptrolle gespielt. Ähm, bist du eher ein Bewahrer oder bist du auch ein Mensch, der ja, wir alle wissen ja, das Leben ist ein Fluss, ähm, das bewegt sich in Nichts bleibt eigentlich immer gleich, was ja auch einerseits gut ist. Manchmal wünschen wir uns aber auch alte Dinge zurück, sowohl also für Areale, die wir früher hatten. Findest du das gut, Dinge auch zu bewahren oder bist du auch sehr offen für Veränderungen und auch mal... <lacht> dafür die Komfortzone zu verlassen, das klassische Thema. Es ist ja ein bisschen überstrapaziert mit diesem die Komfortzone verlassen, aber trotzdem finde ich dieses Bild schon gut und wichtig, weil wir alle müssen uns ja häufig zwingen, auch mal Dinge zu machen, gerade wenn wir älter werden, die auch mal unbequem sind im übertragenen Sinne.
1: Ich liebe es, meine Komfortzone zu verlassen. Das ist natürlich immer ein bisschen unangenehm und ich denke dann auch ganz oft, warum machst du das jetzt? Aber im Nachhinein muss ich sagen, immer wenn ich meine Komfortzone verlassen habe, hat es mich weitergebracht und hat mich gestärkt und da denke ich an mein Highschool-Jahr in Amerika, wie unglücklich ich da war, drei Monate lang irgendwie am Anfang keine Freunde zu haben und dass es dann mein glücklichstes Jahr oder eins der glücklichsten Jahre meines Lebens war. X-Factor das erste Mal moderieren, mein Gott, hatte ich Angst vor Millionen Leuten da auf der Bühne zu stehen, aber ich habe es gemacht und es hat mich weitergebracht. Genauso wie der oscar Röhler film Enfant Terrible und alle möglichen anderen Sachen, die ich auch äh, auf privater Ebene erlebt habe. Ich glaube auch, dass ich teilweise nur so erfolgreich geworden bin oder oder so, nur so erfolgreich, das hört sich jetzt zu so selbstbeweihräuchern an, aber zufrieden zu sein oder das machen zu dürfen, was ich gerne mache, weil ich manchmal vielleicht äh, Jobs angenommen habe oder Sachen angenommen habe, wo ich über mich hinauswachsen musste, wo andere KollegInnen gesagt hätten, nö, das ist mir zu stressig.
0: Gibt es irgendwas, was du in deinem Leben bereust? Es gibt ja Menschen, die sehen es wie EDPF, non je ne rien, wie ist es bei dir, gibt es Momente, wenn du mal in dich horchst, du sagst, du hast eine Therapie gemacht, du bist ja ein sehr empathischer, durchlässiger Mensch, sind da Momente, wo du auch mal sagst, Mensch, da
1: hätte ich eigentlich eine andere Wegzweigung nehmen sollen? Nein, eigentlich nicht, eigentlich bin ich mit allem sehr zufrieden und d'accord könnte mir vorstellen, dass es vielleicht schön gewesen wäre, in meinen jüngeren Jahren vielleicht nochmal ins Ausland zu gehen und da nochmal zu leben oder es da nochmal zu probieren, aber irgendwie war ich ja immer hier sehr, sehr zufrieden und es ist ja auch dann doch nie zu spät. Also wenn ich jetzt wirklich was hätte, was mich wurmen würde und wo ich denken würde, das muss ich jetzt unbedingt nochmal ausprobieren, dann würde ich es wahrscheinlich auch machen, weil ich bin auch ein Mensch, wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich das an, um das Problem zu lösen. Es gibt ja andere Menschen, die haben Probleme, weil sie nichts anderes haben, über das sie reden wollen oder können und weil die sie es lieben, sich in ihren Problemen zu wälzen. Wenn ich ein Problem habe, dann will ich das loswerden. Finde ich gut. Eine gute Einstellung. Was ist für dich
0: persönlich, wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst und mal an die ganz besonders tollen Momente zurückdenkst. Das muss jetzt gar nicht nur Glück sein, es kann auch Zufriedenheit sein, das kann auch einfach so dieses wohlige, warme Gefühl sein, dass man in sich ruht und sagt, ja, das Leben läuft, so wie ich mir das vorstelle, aber was ist für dich da der Schlüssel? Also kannst du mit der Lebenserfahrung, die du jetzt hast, sagen, was da für dich essentielle Tools sind, um diesen Zustand auch möglichst zu erzielen? Weil ich finde schon, dass man auch Zufriedenheit und Glück ganz aktiv auch forcieren kann. Natürlich fällt es einem manchmal auch zufällig in den Schoß, aber ich glaube, man kann auch aktiv Dinge
1: im Leben daraufhin verändern, dass man diese schönen Zustände erreicht. Also für mich sind das ruhige Momente, also gar nicht ruhige Momente im Sinne von ich muss jetzt im Stillen auf dem Sofa sitzen, aber Momente, die ich bewusst lebe, wo ich auch mal innehalten kann. Ich hatte wir hatten letztes Wochenende, ein wunderschönes Wochenende. Wir haben uns echt so ein bisschen aus den Augen verloren in den letzten paar Wochen. Also eigentlich so seit Juli hatte ich das Gefühl, habe ich so neben meinem Partner nebenher gelebt und das war war sehr viel Berufliches, ne? Promi Big Brother, dann gut, wir waren noch zwei Wochen in auf Kreta, das war auch sehr schön, wobei er da auch arbeiten musste äh, tagsüber und wir haben letztes Wochenende ganz bewusst gesagt, wir treffen uns mit niemandem, wir gehen über den Markt und äh, kaufen ein und fahren nach Brandenburg raus und gehen spazieren und so und ich weiß, das hört sich jetzt alles auch so, ja, so macht man das jetzt mittlerweile, aber es hat uns so gut getan und wir hatten so eine gute Zeit, wir haben zusammen gekocht und dabei ein Weißwein getrunken und Musik gehört und es war einfach schön und das sind Momente, die hole ich mir immer wieder und das ist aber auch einmal im Jahr, mal gucken, ob ich meinen Geburtstag feiern kann, nächstes Wochenende oder nicht, jetzt, äh, in, in, in Zeiten der vierten Welle. Aber das sind dann auch Momente, einmal im Jahr meinen Geburtstag zu feiern mit meinen FreundInnen, mit Menschen, die mich in diesem Jahr begleitet haben, mit Menschen aber auch, die ich seit Jahren an meiner Seite weiß. Und ich versuche ehrlich zu sein, ich versuche transparent zu sein, ich versuche auch in Situationen, die unbequem sind, eine entspannte Art zu finden, darüber zu sprechen. Und das macht mich eigentlich glücklich. Ich möchte nichts in mir halten, auch vielleicht auch, weil ich das durch mein Outing gelernt habe, dass es besser ist. Man sagt es irgendwann und dann mit den Konsequenzen leben, als dass ich irgendwas runterschlucke und dann in zwei Jahren denke, hätte ich es mal gesagt. Finale
0: Frage, mein Lieber. Wenn du deinem 18-jährigen Ich... Einen gut gemeinten Rat fürs weitere Leben mit auf den Weg geben müsstest oder könntest. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich mit der Erfahrung, die du heute hast, mit auf den Weg geben? Hab keine Angst, du kannst dir und deinem Bauchgefühl vertrauen. Das ist ein wunderbarer Schlusswort, mein Lieber. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Ich liebe es, dass wir so in diesen Kitsch noch ein bisschen abgerutscht sind jetzt zum Schluss. Also eigentlich ja gar kein Kitsch, aber man könnte es so ein bisschen kitschig auslegen.
0: Wir haben so viele schöne Themen und ich finde, wir beide als schwule Männer können auch mal ein bisschen unsere Kitschader ausleben. <lacht> in diesem Sinne danke ich dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit, mein Lieber. Alles Gute für die Zukunft, für deine weiteren Projekte. Alex, ich fand das sehr schön mit dir. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank, dass du dabei warst.